0: Es geht um Sex. Wir, wir sind und bleiben beim Thema, Fanny und ich. Und jetzt angekündigt und was ist denn, wenn der andere kein Sex oder weniger Sex will wegen ganz anderen Themen, wie zum Beispiel Bindungsangst. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Funny, langsam grooven wir uns ja ein ja. in unserem Studio, rund um Sex und ein kleines off thema Die Sexperten, herrlich. Ja, aber das Schöne ist ja bei uns, das muss ich jetzt mal kurz sagen, ich grüße alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, freue mich, ich wünsche euch ganz sonnige Grüße. Hier scheint gerade die Sonne. Ich wurde heute Morgen einmal von meinem Trainer zu Moose und Munch gemacht. Ja, Ich liege hier so halb zurückgelehnt auf meinem Sesselchen und hoffe dass ähm, dass, dass irgendwie ähm, ich irgendwann noch demnächst zu einer heißen Badewanne komme aber auf ja. dem Weg dorthin passend sprechen wir noch ein bisschen über Sex ich trage auch schaurig so lustig fand ich schaut gar nicht ganz lustig weil ich habe oben noch so ganz normale Office Kleidung die brauche ich auch gleich für meinen Video Call aber unten trage ich noch so ähm, eine Strumpfhose äh, ja also wirklich <lacht> das ist eine Sport Leggings mit einer Sporthose drüber ja das ist also nee,
1: sieht total cool aus
0: mh. Ich habe den Unterton schon rausgehört. Ja? Also
1: ich bin halt und gut in der Frech-Challenge. Ja, genau.
0: Du hast heute deinen Frech-Challenge-Punkt geholt. Ich grüße alle, die sich zurzeit unsere Donnerstag-Live-Sessions reinziehen. Meine Fresse, echt. Alter Schwede, ich bin mal gespannt. Er hat mich heute Morgen gefragt und hatte ich Muskelkater. Und ich habe den Fehler begangen, zu sagen, nicht so viel wie die, das Mal davor. Und ich habe gleich gewusst, er hätte mich eigentlich fragen sollen, es wäre besser gewesen, aber jetzt wird er beim nächsten Mal, ich freue mich schon. Wir sind beim Sex und wir sind dort, wo Sex eben nicht so richtig fließt, weil mein Gegenüber nicht auf mich scharf ist, sondern wo eine Persönlichkeitsstörung reinschießt. Bindungsangst. War eine Frage von euch und ähm, wie war die Frage? Fanny, du, hast du sie gerade irgendwo noch?
1: Einfach der Umgang mit äh, Umgang, Sex und Bindungsängstler. Ja.
0: Was ist, wenn mein Partner, der Bindungsangst hat, der hat weniger Lust auf Sex mit mir? Was soll ich hier machen? Und deswegen wollen wir ganz kurz reinschauen, wie komisch Sex voll in die Binsen geht, wenn Themen reinkommen. Ich lege noch gleich einen dazu. Einen narzisstischen Buben, habe ich auch schon erlebt. Wie die wegbrechen. Wir werden auch ein bisschen über Bindungsangst sprechen müssen und Sex. Wir können an der Stelle auch ganz kurz Sex mit dem Ex mit reinpacken. Und ich grüße alle, die ihren Ex mit uns. Alter Schwede, ich bin echt ein Klumphaufen. Ich kann Ach, meine Muskeln. Okay. Ich spüre es gar nicht, es ist alles wunderbar, alles wunderbar. Ja?
1: Wie alt wurdest du gestern noch? Okay, wirklich
0: ist So gemein. Das also so muss genial. man erstmal ausschauen. Wer, wer den Schaden hat, ich habe das Kompliment gehört, wer den Schaden hat, ganz lieben Dank, muss braucht für den Spott nicht zu sorgen, ne? <lacht> ist es. Aber eben gab es noch mal Blumen von meiner Mom. Das fand ich total süß, ich Blumen von meiner Mom bekommen. Ich grüße dich aus Berlin. So, ich grüße alle, die Kinder haben. Ich grüße allerdings auch alle, die keine Kinder haben. Let's go, weil wir haben ein Thema, das kann dir passieren. Es kann dir einfach passieren. Es kann dir passieren, dass du Plötzlich mit einem Partner zu tun hast, der wegbricht. Und wo kann der wegbrechen? Im Bereich Sex. Wo kann der wegbrechen auch im Bereich auf dich stehen? Und haben wir jemanden, der vielleicht eben ein bisschen Bindungsangst hat? Oder der vielleicht ein narzisstisches Muster hat? Leider gibt es da noch ein paar mehr Themen. Dann ist es so... Auch ein Borderliner, wenn du Pech hast, kann dir mal Übels wegbrechen und dich überhaupt nicht mehr attraktiv finden. Also es ist dann so, wer bist du? Schau mich nicht so an. Ich mag den Blick nicht. Klammer auf, wenn du auf mich stehst. Klammer zu. Na? Haben wir auch nie in unserem, ironisch, haben wir nie im Coaching Ganz im Gegenteil, wir haben sehr häufig solche Themen im Coaching, weil natürlich jemand Schluss macht, teilweise auch, weil er einfach Übels wegbricht, weil plötzlich dieses Näheempfinden verschieden ist. Was heißt denn das, Bindungsangst? Ich mag den Begriff Bindungsangst ja nicht Fanny. Bindungsangst ist für mich ein Stranger-Begriff.
1: Hast du denn einen neuen Begriff gefunden?
0: Ja, die Schwierigkeit ist, dass ich leider keinen neuen Begriff gefunden habe. Ich finde aber, der führt einen so in die Irre. Wenn ich es umschreiben dürfte, würde ich sagen, der, der zu wenig will, weil ich erlebe jemand, der zu wenig will und dann hat er plötzlich Bindungsangst. Aber ein Monat später hat sich was verändert. Zum Beispiel, also nehmen wir mal sie und ihn, okay? Er hat Bindungsangst, sie findet ihn total toll. Er übernimmt sich immer wieder daneben. Er weicht ihr aus. Er will kuscheln. Er will früh nach Hause. Er versteckt sich hinter seiner Arbeit, von der wir vielleicht sogar wissen, dass sie gerade gar nicht so toll läuft. Aber trotzdem versteckt er sich dahinter. Man kann es ja immer, immer hinter Arbeit verstecken. Gerade wenn es nicht so toll läuft. Und dann, dann ist sie nach einem Monat irgendwie so ein bisschen durch mit dem Thema. Vielleicht sagt sie, pff, pff, ich habe keinen Bock drauf. Und trifft, völlig überraschend, einen Kollegen, den sie schon immer mal süß fand, der aber in einer ganz anderen Abteilung gearbeitet hat und die ganze Zeit vergeben war und plötzlich hat die Nachricht die Runde gemacht, dass er getrennt ist. Und sie trifft sich mit dem und denkt sich zum ersten Mal, hey, du hast aber süß, ich will von dem nichts. Ich bin ja noch in einer Beziehung. Aber der ist süß. Weißt du, was dann passieren kann? Dann kann passieren, dass diese Frau plötzlich so wenig will, dass unser Bindungsängstler gar kein Bindungsängstler mehr ist, sondern aufwacht und sagt, hey, oh, hallo. Ich bin hier. Und wen hast du da, Mit wem hast du da noch was essen? Mit einem Kollegen? Er ist ein gehst du mit Kollegen essen. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, 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 sagt sie. So, und jetzt, was ist jetzt mit dem Bindungsängstler? Funny, wo ist er?
1: Ganz nah dran. Ja, ganz nah dran ist er.
0: Und was will er? Mehr! Er ist vom Wenigerwoller, Bindungsangst zum Mehrwoller geworden. Südseefisch. Ich freue mich über alle, ich grüße alle, die immer bei den Insta, TikTok oder YouTube-Lives dabei sind. Und die dann. Süße, kleine Fischchen schicken. <lacht> so als Zeichen die für die südseefische Die ähm, kannst du in meinem YouTube-Video nachschauen. Für mich den da stellen sollen, der mehr will, weil er so warm ist. Und das große Problem ist mit diesem Bindungsängstler, solange er in seiner Bindungsangst hängt, will er weniger Sex. Ich habe die Narzissten mit reingepackt. Warum habe ich die Narzisst mit reingepackt? Die können nämlich ganz genauso plötzlich das Gefühl haben, dass du total langweilig bist. Sie haben dich ja sicher. Ihre Eroberung hat geklappt. Sie konnten schon mit dir angeben. Dummerweise haben ein paar Freunde gesagt, ach die, die kenne ich auch schon. Uh, nicht gut für den Narzissten.
1: Jetzt wird's langweilig.
0: Jetzt wird's komisch. Ja, die steht ja hart auf dich, sagen auch die Kumpels. Echt? Ja, die schaut dich immer so bewundernd an. Jeder gesunde Mensch würde sagen, meine neue Partnerin schaut mich bewundernd an. Es gibt nichts Schöneres, was ich mir vorstellen kann. Aber der Narzisst hat ja aus Anerkennung erobert und nicht aus so viel Liebe, sondern mehr aus sich was beweisen. Er war sich auch nicht ganz ehrlich mit seinen Gefühlen, weil es war mehr der Sex als die Gefühle. Sie hat leider sich die ganze Zeit so ein bisschen zurückgehalten und ein bisschen gebremst. Das war noch gut da. Du bist noch kein. Leider, leider kommt das gleich hat es ihm ein wenig schwer gemacht. Er musste höher springen. Das war spannend für unseren kleinen Narzissten. Oh, er musste höher springen. Er hat sich geärgert, geflucht. Er hat dann plötzlich so Aufreißerallüren bekommen. Also, ähm, wenn, wenn eine Frau nicht gleich beim ersten Date mitmacht, ist sie ja sowieso raus. Aber lustigerweise hat er zehn Dates durchgehalten und hat sich überhaupt nicht an seine Sprüche gehalten, weil Narzisst ist ja eher getrieben von Wunsch und Anerkennung. Und da muss ja zwischendurch mal der Stress dann einfach so rausgeblögt werden mit solchen... Aussagen, wie also, wenn einer nicht gleich beim ersten Mal irgendwie das willst
1: Ja, fällt. und ein kleiner Mini-Versuch der Manipulation, natürlich.
0: Natürlich. Mini-Versuch der Manipulation, <lacht> bist du noch generös. <lacht> <lacht> Makro-Versuch <lacht> der Manipulation.
1: Traurig ist, dass es das ja auch manchmal funktioniert.
0: Ja, ja, das tut das obendrein. Ja, auch dieses, na dann eben nicht, dann eben nicht. Das hat schon manches Mal die Tür geöffnet. Ja, nach dem Motto, nein, komm, dann geben wir so eine Chance. So Auch er hat plötzlich keinen Appetit mehr, jetzt wo sie nämlich zeigt, ich habe Gefühle, ich habe Zuneigung. Ich hatte am Montag im YouTube Live eine ganz spannende Frage dazu und zwar war es so, dass ähm, die Person und ähm, das habe ich eben schon häufiger in der Art gehabt, deswegen mache ich mal eine eigenen Variante davon, hat ihn mehrere Male getroffen und ein paar Mal davon Sex gehabt. Und eigentlich war da überhaupt keine Absicht zu einer Beziehung. Aber irgendwie stellt sie jetzt gerade fest, so ein bisschen mehr erfahren und quatschen könnte man doch mal jetzt, wo man sich ja so ab und zu auch mal näher gekommen ist. Was ist jetzt der Fall? Na, sie hat angefangen, sich natürlich während dem Sex zu öffnen und zu verlieben. Und während sie noch versucht, es klein zu machen und zu sagen, ja, ich bin auch nur ein bisschen neugierig, wer ist es denn so? Es ist für mich schon das Zeichen, wo ich sage, Deine Neugier ist der Ausdruck von Gefühlen. Du interessierst dich für jemanden, weil du für jemanden Gefühle hast. Du kennst das. Du hörst ein ganz lustiges Beispiel. Du, kennst, du hörst irgendwo ein Lied. Dann denkst du das Lied so, naja. Dann hörst du das Lied zwei, dreimal mehr. Dann denkst du, okay. Und dann hörst du das Lied plötzlich in einer geöffneteren Situation, wie zum Beispiel angetrunken, mit Freundinnen, gut drauf, das Lied läuft und alle singen mit und du tanzt auch mit und sagst, geiles Lied. Dann hast du zwei, drei so Momente. und jetzt gehst du plötzlich online und sagst, Wikipedia, wer ist denn der Künstler? Was hat der vorgemacht? Jetzt bist du plötzlich interessiert, jetzt bist du verknallt in dieses Lied und jetzt möchtest du plötzlich alle Hintergründe wissen. Ach, so viel Klick hast du schon auf YouTube. Ach, interessant. Und der hat darauf schon getanzt. Ach, der hat es schon gecovert. Ach, geil, geil, geil. so und, und so ist es auch hier. Und was das große Problem natürlich ist, ist unser in dem Fall narzisstischer Bengel hatte ja nicht eine Beziehung gejagt, das ist das, was er erzählt hat, sondern eigentlich nur, ob er dich auch haben kann. Bindungsangst, für mich ein Wort, hinter dem in Wirklichkeit steckt, der andere will weniger. Weil wie der Typ mehr will, zeigt der Nullbindungsangst, ist der total compliant, gasgebend, offen, mitmachend. Wie sie plötzlich ihm sagt, ja, das war jetzt mit dem Sex ganz nett, aber ganz unter uns. Nur bildet euch das auf ein, da kann auch der Narzisst nochmal richtig schön springen. Auch gern ein drittes und viertes Mal springt er dem Stückchen hinterher. Wir sind also jetzt dort, wo Sex im Grunde genommen kollabiert, nicht weil der Sex schlecht ist und deswegen mich als erstes aufräumen mit deinem Selbstbewusstsein. Fühl dich bitte trotzdem ziemlich cool und geil, hier und jetzt. Wenn jemand mit dir gestern tollen Sex hatte oder vor einer Woche, dann hatte diese Person mit dir vor allen Dingen eins: tollen Sex.
1: Ja, also ich hatte den Fall im Coaching ähm, und das sind immer diese Geschichten, die wir uns dann erzählen. Wir sprechen darüber, okay, es wirkt so, das Gegenüber ist ein Bindungsängster. Hm. Wie Emanuel gerade schön erklärt hat, er will einfach weniger. Hm. Das wenige Wollen beläuft sich momentan auf alle drei Wochen Sehen.
0: Oh, das ist wenig.
1: Das ist sehr wenig. Und dann habe ich gesagt, wenn du ihn zu mehr bewegen willst, müsstest du rein theoretisch noch weniger wollen. Hm. Fünf Wochen vielleicht. So, dass auch er sagen kann, das reicht mir nicht, das ist mir jetzt zu, zu viel Abstand. Und dann kommen so Antworten, naja, ich möchte ja auch nicht jetzt mehr, also ich habe mich ja auch verändert, ich möchte nicht mehr jeden Tag meinen Partner sehen, ich will ja auch noch Zeit für meine Hobbys und so weiter. Mhm. Das ist eben das, was wir uns erzählen, dass wir sagen, wir wollen ja auch weniger, aber wir wollen nicht weniger als der andere. Das ist das Problem.
0: Ja, wir wollen weniger, ist eine schöne Aussage. Nein, nein, das passt gut mit ihm oder ihr, Ich mir fallen reihenweise Männer ein, ich grüße euch alle, weil ich weiß, wie anstrengend diese Position ist, der du es mit einer Frau zu tun hast, die wirklich wenig will und dann kommt häufig der Satz, und sei da nicht böse, dass wir dir an der Stelle helfen durch einen sehr, sehr harten Spiegel, nämlich, ja, aber ich will ja auch weniger, stopp, ist weniger genug wenig oder brauchen wir noch viel weniger? Mein liebes Beispiel ist ja, zwei Wochen einmal treffen war ihr wenig und ich wollte auch nicht so viel, alle drei Tage wäre nicht gewesen, na gut, einmal die Woche, so jetzt war ich schon auf sehr wenig für mich, einmal die Woche, ja, aber immer noch doppelt so viel wie sie, sie wollte ja nur einmal in zwei Wochen und deswegen frag dich bitte auch ganz kurz, hast du wirklich Lust? so wenig wie diese andere Person zu wollen und weniger. Bist du dort, wo du dir das eingestehen kannst? Oder hoffst du eigentlich, und das ist eine Sache, die ich mich damals fragen musste, und das war eine Antwort, das war ein ganz bitte Moment. Ich stand im Club. Ich wurde gefragt an meiner neuen Freundin. Ich so, ja, cool. Und innerlich habe ich schon Stress gehabt, wenn mich nur einmal die Woche, alle zwei Wochen einmal sehen. Ich habe schon Stress gehabt. Ich so, fuck. Natürlich habe ich gedacht, das gebe ich ihr jetzt. Und was habe ich dann noch gedacht? Das gebe ich ihr jetzt? Und dann öffnet sie sich
1: die Erwartungshaltung.
0: Die Erwartungshaltung. Und vor allem, die, 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 ich war doch so verknallt. Ich war voller Träumerei. Ich gebe dir jetzt ein bisschen alle zwei Wochen und weißt du, wenn ich mal meinen Gedanken nachgehe, Fanny? Dann bin ich so cool, weil ich auf ihrem Niveau bin, dass sie sich noch tiefer in mich verliebt. Und dann wird sie feststellen, dass sie vor allem mich mindestens einmal die Woche sehen will. Und weil es so cool mit mir ist, eigentlich auch alle drei, vier Tage. Kurz, ich gehe zu ihr, um sie zu mir zu holen. Das funktioniert leider selten. Der weniger Woller bestimmt. Und jetzt haben wir das große Problem und wir sind, let's talk about Sex immer noch. Es ist einfach so, dass in dem Moment auch der Sex weg ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn die Frau deutlich mehr will, entspannt sich der Wunsch nach Sex sofort. Da kannst du als Mann den schlimmsten Ruf haben. Wir Männer haben ja den schlimmsten Ruf. Wir wollen ja immer und überall Sex. Nein, das hängt von den Konditionen ab. Wir könnten überall und immer Sex wollen. So verschiedene andere Sachen hochattraktiv und vielleicht auch schwer erreichbar wären. Oh ja. Aber wie wir wirklich immer und überall können, stellen wir fest, wir wollen gar nicht immer und überall. So Quatsch. Nein, nein. Also jetzt nicht hier direkt an der roten Kreuzung, wo die Ampel auf rot ist. Nein, jetzt vielleicht nicht. Außerdem wäre es sehr kurz. Ach so. Also wir fangen dann an und das ist das Folgte. Wir fangen dann an, in eine andere Phase zu gehen. Und wir, ich glaube, wir hatten uns auch in der Vorbereitung, liebe Fanny, hat es noch einen Punkt mit reingebracht mit der Startphase, ne?
1: Startphase? Ja,
0: in der Startphase der Verliebtheits- und Verknalltheitsphase. Ah, ja. Genau,
1: genau. Denn ähm, wir haben ja jetzt auch noch die, die Komponente Frischverliebtheitsphase. Mm. Frischverliebtheitshormone, mm. anderer chemischer Cocktail im Das, Kopf. was
0: ich jedem ständig wünschen würde.
1: Genau. Sechs Monate wie auf Ecstasy sein. Ein Traum.
0: Sechs Monate, wenn du Glück hast. Ich muss leider sagen, es waren bei mir aber nur zwei, Emanuel. Dann waren es in diesem Fall zwei. Mm. Aber es waren zwei Monate. Was
1: Blöd ist, wenn es für den anderen sechs sind und für dich zwei. Egal, ja. was anderes zu machen. Aber jetzt sind wir wieder bei mehr Woller und weniger Woller.
0: Und da haben wir natürlich jemanden, der sagt, der andere hat Bindungsangst, der ist nach zwei, drei Monaten schon weggebrochen. Ich wäre noch nach sechs, Wochen, sechs Monaten da gewesen. Was haben wir in der Zeit? Genau.
1: Also biologisch sind wir dazu prädestiniert, dass wir in dieser Zeit einfach besonders viel miteinander schlafen. Das ist so. Damit Morgens wir im besten Abend, Fall mittags. uns fortgepflanzt haben. Um dann, wenn das nicht passiert ist, nach sechs Monaten weiterzuziehen. Dann mhm. hat ja nicht geklappt.
0: Genau, Aber wenn es geklappt hat, dann gibt es einen kleinen Quaken. Und genau das ist das. Die verknalltheits Verliebtheitsphase ist im Grunde genommen ein kleiner, fieser Trick von Mutter Natur. Und dazu zu bringen, dass wir so häufig dafür sorgen, dass es Nachwuchs geben könnte. Dass es ganz sicher Nachwuchs gibt. Und ich, ich, ich weiß, ich kenne von so vielen diese schönsten Geschichten, wie sie in den ersten Wochen einfach nur gepoppt haben. Erinner dich bitte an irgendeine deiner Phasen. Erinner dich, wie du einfach, wie ihr ständig poppen konntet, knutschen konntet, Händchen halten konntet, euch in die Augen schauen konntet. Und wenn es nicht mit dem letzten Partner so war, dann mit dem vorherigen Partner, weil der vielleicht besser gepasst hat oder einfach da mehr mit dir auf einer Wellenlänge war. Ich, ich weiß noch, wie ich dann irgendwann einfach so Zettel im Briefkasten hatte, ja, der mir um rausgefunden, woher die Geräusche kamen. Es war so mal. Da hat man das Fenster halt offen, Fanny. Da musst du gar nicht lachen. Ja. so und, und, dann, und dann ist es oh mein too many, ich habe ja zu viele Bilder in meinem Kopf, nein Quatsch um, und dann ist es einfach so in dieser Phase wird natürlich einfach wird, da sitzt man einfach hart aufeinander ist man einfach hart zusammengerückt und in der Phase soll einfach, die Mutter Natur das einfach echt so geil gemacht, da wird einfach sicher gemacht, wenn die beiden können und fruchtbar sind, dann gibt es da purzelt ein Kind hinten raus wir sorgen nicht dafür, dass der Mann nur einmal im Monat im genau den richtigen Tag erwischt, sondern wir nehmen einfach jeden Tag, wenn er jeden Tag Sex hat mit ihr, dann wird er schon den richtigen Tag erwischen, egal was er für ein Dödel ist, ja. Und ähm, sorry, ich spreche auch von mir selbst. Alles gut, ja. Er schafft das dann schon. Ja, du schaffst das. Run, Forest. Go Ninja.
1: Quantität über Qualität.
0: Quantität über Qualität, aber am Ende vom Tag, es muss einfach nur ein Sperma muss es schaffen, das also befruchten und und Was setzt bam. das
1: denn dann für eine Erwartungshaltung für die spätere Beziehung, diese Anfangszeit? Das
0: ist das Fruchte. und das sagt uns niemand. Wir haben eine unglaubliche Erwartungshaltung für später. Wir dürfen gar nicht weniger Sex haben. Wir dürfen
1: nicht. Wir denken, wow, mit dieser Person habe ich so viel Sex. Wahnsinn. Das ja. wird die beste Beziehung meines Lebens.
0: Die beste Beziehung, also sowas. Und wir sind auch die größten Angeber. Wir sind die größten Angeber.
1: Fünfmal am Tag. Wow,
0: wir haben gar nicht mehr aufgehört. Die Nachbarn haben schon an die Tür geklopft. Dem Mann haben sie schon Videos und Briefe in den in den Post Briefkasten gehabt. Videos waren da, weißt du so. Videos. Irgendwelche schwachsinnigen Playboy-Kalender. So nach dem Motto so. Okay. Ähm, Videos. Und ich gedacht, wer hat denn überhaupt noch einen DVD-Player? Ich grüße alle mit einem DVD-Player. <lacht> ich habe wirklich auch noch einen DVD-Player. Ich habe sogar zwei DVD-Player, glaube ich. So eine externe KI-Platte, das gilt ja auch, so ein externer TV-Player fürs Notebook. Ja, und dann sind wir dort und haben diese Erwartungen. Dort werden wir geprägt. Und wenn jetzt der andere früher wegbricht, dann verstehe ich, dass du gerne zum Beispiel sagst, der hat Bindungsangst, aber wir wissen noch gar nicht, was hat. Es kann sein, dass der andere von Anfang an sich zu so verhalten hat. Ich gehe mal die Frage in verschiedenen Varianten durch, weil ich den Fall nicht genau kenne. Aber es kann auch sein, dass schon gleich am Anfang die Person nicht so richtig mitgestartet ist dann kann es sein, dass du einfach leider tiefer Feuer gefangen hast. Und wenn du tiefer Feuer fängst und wir haben in unserer heutigen Zeit einfach, wir sind alle, alle sensibel. Ich grüße alle, die raffen, wie sensibel sie sind, wenn jemand zu viel von ihnen will. Du hast diesen Typen kennengelernt und der war so zucker und so süß und plötzlich ruft er dich an und schreibt dir Nachrichten und denkst du, so, ach cool, der schreibt zurück und der ruft an, wie geil ist das denn, ich finde ihn auch so zuckersüß. Und am Samstagmorgen kommt auch eine Nachricht von ihm, denkst du, so heute wollte ich mit meinen Freunden vielleicht in die Stadt gehen, keine Ahnung, ich wollte vielleicht einfach eine Runde rausgehen, ähm, legst das Handy weg und dann machst du es so irgendwie Handy am Nachmittag, Samstag, Nachmittag wieder schaust du rein, oh mein Gott, der hat schon drei Nachrichten einmal angerufen und so weiter und so fort. Und er so, hey, geht's dir gut und so weiter, was machst du gerade? Und denkst du, ach, wie süß, ach schau mal, wie süß, der findet mich richtig gut. Und er mich jetzt in deinem Gehirn, würde ich sagen, ey das kippt doch schon. Nein, 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 das ist total süß und so. Ach ja, und warum hast du nicht geantwortet? weil ich noch erst mit meinen Freundinnen antworten wollte und dann wollte ich mit dir noch kurz quatschen und ich schreibe mir heute Abend nicht, dass er denkt, dass er, er Acht nicht, dass er denkt, das war's, dass er ja, dass ich jetzt den ganzen Tag Zeit habe, ihn mit ihm zu schreiben. Also bist du jetzt schon dabei, ihn quasi zu erziehen, weniger zu schreiben? Nein! Erziehen ist ja ein böses Wort immer. Ich habe einfach nur gerade, frag mich nicht, ach Mann, du bist doof. Ja, ich schreibe mir jetzt zurück. Ich schreibe mir jetzt zurück. Klingt total cool. Ich treffe jetzt Freundinnen und so weiter und so fort. Und äh, morgen Familie und und Montag sehr viel stressende Arbeit. Sag ich. Du schreibst aber ganz schön viel, was du alles mit anderen Leuten noch vorhast. Willst du vielleicht verhindern, dass er sich irgendeine Zeit von dir schnappt, dich zu treffen? Nein, das ist gute Kommunikation. Immer ist okay. Schau mal, jetzt schon wieder geantwortet. Er hat ja schon geantwortet. Ja, hat geantwortet. Oh, schade, dass du so viel vorhast am Wochenende. Morgen hätte ich wunderbar Zeit gehabt. Brunch mit Freunden, der will mich seinen Freunden vorstellen. Ich meine, ah, ich habe den Panikblick gehört. Ich habe den Panikblick gesehen, besser gesagt. ja. Mhm. Wir mögen nicht, wenn jemand wirklich mehr will. Und leider ist Bindungsangst einfach ein, ein sehr populärer Begriff. Wenn ich mir einen Bindungsängstler anschaue, so im wahrsten das des Wortes, dann habe ich hier wirklich jemanden, der an sich einfach Schwierigkeiten hat mit Beziehungen. Ich erkenne das zum Beispiel einfach daran, dass es keine lange Beziehung gab. Achtung! Die langen Beziehungen gab es nur mit anderen beziehungsunfähigen Personen. Harte Worte, aber leider haben wir mit diesen ganzen Varianten immer, immer haben wir natürlich, haben wir diesen Varianten trotzdem immer irgendwie recht und wir haben das einfach schon in hunderten von Gesprächen rausgehört. Das heißt, wenn wir es reingehen und nochmal die Frage hier, was ist denn mit jemandem, der einfach keine Lust mehr hat auf Sex mit mir, wegen Bindungsangst, eben vielleicht weniger Kontakt und Nähe will? Ersten Punkt hat Fanny gebracht. Kannst du dir vorstellen, zu schauen, wo er steht mit seinen Wenigwollen? Bei mir war es im zwei wochen takt Treffen Habe ich jemanden für ein paar Monate durchgehalten und dann bin ich mal kurz mal weggebröselt. Und ähm, da gab es einen konkreten Anlass. Und dann bist du dort, mir ist wichtig, bist du dort und fühlst dich wohl? Oder bist du dort und wartest, dass der andere endlich dir entgegenkommt? Wenn dir der andere was wert ist, sei dort und entspann dich. Und sag einfach, so ist es. Entspann dich über alles, was du tun kannst, um dich zu entspannen. Hab eine größere Vision, arbeite mehr an sie darin Sinn, starte ein neues Hobby, date andere, ohne mit denen viel zu machen. Ist mir fast egal, was du machst, solange du dich korrekt verhältst und dich einfach so taktest, dass du weniger an den anderen denken musst. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber das ist, das ist ja doof, dann lass ihn einfach los. Dann lass ihn los. Das ist eine Entscheidung. Ich sage immer, was, was soll es sein? Willst du ihn oder willst du ihn nicht? Wenn du ihn willst, geh den Weg. Wenn du den Weg nicht willst, dann, 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 dann mach, dann sag einfach du, wir beide. Sorry. Kannst du unter uns schon mal. Du bist doch jetzt schon satt von mir. Und Ich weiß das schon von meinem letzten toxischen Partner. Eigentlich tut mir das gar nicht gut. Eigentlich sollte ich mich mal trauen, auf einen zu reagieren, der ein bisschen mehr will von mir.
1: Hast du dir schon mal an die eigene Nase gefasst? Was reizt dich denn so an der Person, die nur alle drei oh. Wochen kann?
0: Oh, wenn du mich Kannst diese Frage du das ertragen,
1: hättest. wenn die Person öfters Zeit hat?
0: Oh Gott, das hätte mich total in die Bredouille gebracht. Boah, das hätte mich mega in die Bredouille gebracht, weil ganz tief innen habe ich dann geahnt, dass ich das eben nicht gut finde, wenn der andere zu viel will. Im Grunde suchen wir jemanden, wenn ich von deinem Traumpartner spreche, ganz kurz, ohne dass ich kenne, aber ich empfehle dir, ich wünsche dir von ganzem jemand, der ähnlich, einen ähnlichen Wunsch nach Nähe hat. Ähnlichen Wunsch nach Nähe findest du, natürliche Wunsch nach Händchen halten, Natürlicher Wunsch, dich zu knutschen. Es ist gleich viel oder es ist verschieden. Natürlicher Wunsch, zu kuscheln im Bett. Wenn er mal bei dir schläft, du bei ihm schläfst. Oder wenn sie mal bei dir schläft, du bei ihr schläfst. Was machst du dann? Liegt ihr so nebeneinander oder kuschelt ihr? Kuschelt ihr hart seit der Verknalltheitsphase? Kriegt ihr den Übergang hin von Verknalltheit auf normale Phase? Wir sind beim Sex. Wir sind beim Sex. Was ganz wichtig für mich ist, ist, es hat nichts mit dir primär zu tun. Wollte diese Person schon mal Sex mit dir, musst du wissen, sexuell würde es passen, wenn ihr beide gleich viel wollen würdet. Das ist das große Ding. Es würde passen. Es würde auch total schön passen, wenn du nicht mehr diese Vorwürfe hättest. Der nächste Schritt, den wir brauchen, ist, befreie dich bitte und komm mit uns hier und jetzt aus den Vorwürfen raus. Die Vorwürfe hatten wir alle schon gehabt und ich sage dir, die Vorwürfe sind tief. Welche Vorwürfe haben wir alle? Du hast Bindungsangst. Du lässt dich nicht auf eine richtige Beziehung ein. Das Schlimmste war übrigens bei mir, Fanny. Mein Dad hat mich voll aufgeladen, an solche Sachen zu denken, über meine jeweils etwas kühlen Partnerinnen. Ich dachte, okay. Nee, Manuel, das geht doch nicht. Was ist das für eine Beziehung? Mit solchen Sätzen bist du nicht gut beraten. Hast du Freunde und Bekannte mhm. wie mein Dad, die dir sagen, hättest das ist doch keine Beziehung, du hast Besseres verdient. Du hast verdient, dass ihr euch mal gefälligst auch einfach mal abends zieht, wenn du alleine zu Hause bist. Wie komisch ist denn, jetzt bist du in der Beziehung, sollst du nicht mehr alleine zu Hause sitzen. Stopp mal kurz. Wo steht denn geschrieben, dass, wenn jemand in einer Beziehung ist, keiner mehr alleine zu Hause sitzen darf? Das hieß ja, jeden Abend müsste man dann einen Abend zusammen verbringen. Jeden Abend. Wann beginnt der Abend? Ja. Fanny hat sich gerade die Kugel gegeben. <lacht> Gut, dass es nur eine Luftkugel war. Ja. Ähm, aber das ist so. Wann beginnt der Abend? Wenn du um 17.20 Uhr aus der Firma kommst, beginnt da der Abend. Sollte der andere dann auch 17.20 Uhr aus der Firma kommen? Oder beginnt der Abend um 20 Uhr? Was ist, wenn einer vor ins Bett muss? Was ist, wenn einer gerade Stress hat? Was ist, wenn einer zum Sport will? Aus meiner eigenen Erfahrung, es klingt idealistisch, schön jeden Tag zusammen zu verbringen. In Wirklichkeit geht es Paaren, die das sich geben, nicht so gut, wenn sie nicht beide das unbedingt wollen. Nochmal, wollen es beide unbedingt? Yes, go for gold. Mit wem gehst du Abendessen? Natürlich nicht. Niemand geht dann mit irgendjemandem nach Abendessen. Niemand hat noch irgendwelche großen Hobbys. Nein, die gibt es ja nicht. Beide sitzen zu Hause und kontrollieren, dass der andere das. Wenn das beide wollen, ist das deren Beziehung.
1: Vielleicht auch deren Sprache der Liebe.
0: Deren Sprache der Liebe. Zeit. Zeit zu zweit. Ah, ja, brahlebe schöner Begriff, Fanny. Wow. Ansonsten haben wir Ideale, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Ich weiß noch wie verdutzt ich war, als ich für ein paar Tage weg musste. Und dann habe ich sie so krass vermisst und sie hat mich vermisst. Ich bin zurückgekommen und die Beziehung war erstmal so, bam, cool, man hat sich wieder. und Ich habe immer so zwischendurch auch trotzdem gedacht, das ist so schade, dass ich dann mal so viel weg bin und wir uns so vermissen. Und dann ich das erstmal eine Phase, wo ich lange nicht weg musste. Dachte, endlich sind wir da. Und die Beziehung ist schlechter als vorher. Und ich so, what? Das Vermissen hat gefehlt. Die Heinleaus haben gefehlt. Es war so eine ganz langsame Abwärtsspirale. Es war kein High mehr nach einem Low. Es war kein sich wieder begegnen nach einem sich verzehren, sich am Telefon nur zuhauchen, wie sehr man sich liebt und dann auflegen muss, weil man in irgendwelche Meetings muss. Nein, plötzlich saß man sich ganz ganze halt gegenüber. Und das ist halt wie bei Essen. Wie lange kannst du dein Lieblingsessen essen?
1: Und dann kotzt es aus. Wenn man kotzt <lacht> aus. Harte nee, aber, Bilder. <lacht> aber ich kann dazu immer nur sagen, be careful what you wish for, weil man eben sich selbst oft nicht so gut kennt. Ich hatte jetzt letztens erst eine Frau im Coaching, die hat 30, 40 Jahre darauf gewartet, dass ihr Mann endlich in Ruhestand geht, dass sie endlich mal mit ihm mehr Zeit verbringen kann.
0: Das ist krass. Und dann, ich bewundere dieses Durchhaltevermögen. Ja,
1: weil sie war Hausfrau, er war immer weg, sie hat ihn ständig vermisst, war aber eine super laufende Beziehung. ha Denn die Frau ist eigentlich viel kühler als der Mann.
0: Nein, so rum an der Stelle? <lacht> ja. Nein.
1: Jetzt kommt der Mann nach Hause und sie kann ihn nicht mehr ausstehen.
0: Kann ich Was? ganz kurz sagen, dass sie immer 30 <lacht> schöne Jahre hatten. Ja, eben. Oder 40 oder 20, weil ich wette, das ist wieder, das ist leider, das sind lauter Fälle, die zig mal in verschiedenen Varianten passieren, wo einer sich auf etwas aufhebt, wartet, wenn dann und so weiter und so fort. Ich kenne reihenweise schwierig, ähm, Paare, die Schwierigkeiten haben mit dem Ruhestand. Meine Fresse. Ah. Und Achtung, hier sind teilweise Menschen beteiligt, die hochgradig psychologisch oder psychotherapeutisch gebildet sind. Ja, weil natürlich kenne ich in meinem bekannten Kreis jede Menge Therapeuten und Coaches. Und wie der Ruhestand kommt, kommt näher. Und mit Nähe kommt ganz viel. Ich meine es wirklich ernst mit meinem blöden Bild von deinem Lieblingsessen. Jetzt gibt es das jeden Tag. Achtung, dreimal, mhm. aber nicht die kleine Portion. Wir geizen doch nicht, oder? Wir geizen nicht, Fanny. Hey, probier es mal ein bisschen mit Pfeffer, dann kriegst du es noch runter. Ach, wirkt auch nicht mehr? Ein Moment, ich habe noch Tabasco. Auch nicht mehr. Ach, du magst kein Tabasco. Schade, weil ich habe extra für dich noch mal drei Portionen Lieblingsessen gekocht. Wir sind wirklich sehr, sehr abstruse, komische Wesen. Wir haben eben Regelmechanismen, die nichts mit einer Beziehung zu tun haben. Und es sind Regelmechanismen wie zum Beispiel, alles hat seine Zeit, so kommen wir zu ganz viel. Der Partner hat seine Zeit, dann hat Sex seine Zeit, dann wollen wir andere treffen, das ist wichtig für unser Sozialmotiv, wir wollen Leistung erbringen, das ist wichtig für unser Überleben. Wir wollen uns selbst spüren. Das ist wichtig für so eine innere Kalibrierung und auch für Gedächtnisleistung. Wir brauchen den Schlaf etc. Und wir sind einfach nicht unendlich liebesbedürftig, sondern wir haben ganz klare Positionen. Ich muss über meinen Dad schmunzeln. Mein Dad möge es mir verzeihen. So. Und ähm, ich grüße ihn, wenn er sich nicht schon wieder inkarniert hat. Und mein Dad saß auf der Couch. Ja Und... Ähm, Daneben saß eine sehr attraktive Frau. Ja. Diese attraktive Frau, wie ich in der Küche gesehen habe, hat meinem Dad extra einen Kuchen gebacken. Und ähm, beide sind ähm, schon im Ruhestandsalter. Ja. Mein Dad, Künstler, hat ja bis zum Schluss Kunst gemacht. Wer äh, Kunst von meinem Dad sehen will, muss nochmal in einem der YouTube-Lives reinschauen. Da ist immer wieder ein Bild im Hintergrund. Und das Lustige für mich war, ich kam also rein, da lief dann vorne der Film auf dem Beamer, in der Küche stand dieser Kuchen, diese ähm, gut aussehende Frau, ähm, attraktiv, saß ähm, da auf der Couch neben ihm. Das wird nie vergessen. Und mein Dad saß so da, sehr gespannt auf den Film. Ähm, zu gespannt auf den Film, zu wenig Interaktion mit ihr, also er war eindeutig, um war, jemanden zu sehen, dass ihm das eigentlich ein bisschen zu viel war. Ach oh mein Gott, echt. Ey. Und ey. Weißt du, wenn du meinen Beruf machst als Beziehungscoach und ähm, dann, ich grüße jeden, der in diesem Moment sich so ein bisschen reinfühlen kann. Du siehst manchmal Leuten an der Nasenspitze an, wenn ihnen was zu viel ist. Du siehst ihnen manchmal so also direkt an der Nasenspitze an, wenn sie eigentlich jetzt gerade nicht mehr brauchen. Oder, dann
1: so, und die fangen dann an so zu zappeln, Ja, weg manche zu rücken. zappeln, rutschen
0: weg. Ich musste ständig dann an Musik, ich musste kurz zur Musik, ich muss kurz zur Musik, ich muss kurz zur Musik, ich muss immer zur Musik dann laufen, ja, dann die Musik eingestellt. Ich saß auf dieser Couch. Ich wusste schon, ich habe ihn dann trotzdem einfach gefragt, weil ich es mir nicht verkneifen konnte, weil ich natürlich auch ein kleiner, böser Sohn bin manchmal. Ich habe gefragt, hey, wow, wer war das denn? Ähm, wie heißt sie, soll ich mir den Namen merken? Mein schöner 70 plus Dad und daneben die, die hübsche 60 plus. Can I call you mom? Can I call you mom? Can I call you, du bist so gemeint Das ist lustig gewesen. Ich glaube mein Vater. Ja, mit einem Can I call you ma? Oder, oder so ganz fies wäre gewesen, so direkt neben ihm zu sagen, oh, die ist so toll, die hat so einen leckeren Kuchen gebacken. Du musst häufiger kommen und dann, das ist ja das fiese, das wäre fies, wie sie wahrscheinlich was gesagt wie ja gerne. Mein Vater so, ich muss trinken mein Kunst, so hyperventilieren, ich muss dringend mein Kunst, so Kunstobjekt weiterbringen. <lacht> Nein, Dad, ja. Das war auch so. Und der konnte auch so ganz krass auf Bindungsangst schalten oder auf Verlustangst. Das ist deswegen ja. das Video, Verlustangst und Bindungsangst, die switchen hin und her. Fanny hat gerade so das, das Victory-Zeichen, aber ja. nicht als Victory, sondern diese nee, so. beiden Muster hin und her. her. Switcht hin und her. Und ähm, sie war definitiv, also er fand sie auch sehr attraktiv, bis sie zu viel wollte. Ja, also dieser Kuchen, der war schon zu viel. Und nach dem hat er nicht gefragt gehabt, obwohl er sehr gerne Kuchen ist. <lacht> dieser Blick auf sein Gesicht, Leute, wirklich dieser Blick priceless, priceless Blick. Dieser Blick, weißt du, dieses ein bisschen zu sehr nach vorne auf den Film starrend, den er übrigens schon kannte. <lacht> diese, weißt du, was ist so diese, diese, weißt du, wenn du jemanden dein Leben lang kennst, dann siehst du einfach, wenn der jemand neben jemandem sitzt und einfach so einen Hauchverspannung bekommt.
1: Aber gleichzeitig sind das natürlich oh, tolle schau, Tricks. Jetzt in
0: meinem Kopf sind jetzt lauter Filme. Ja, ich weißt du? hätte einfach noch die Hand auf seinen Oberschenkel gelegt so, und das
1: wäre so wär, wäre besser geworden und oh, besser. Ich, hätte
0: dann, ich hätte dann sagen müssen, Leute, ich mache mal kurz eine spontane Insta-Story. Hallo Papa. Ja? <lacht> Wir werden heute mal besprechen, ganz kurz, dass man sich auch mit 70 plus traumhaft noch verlieben kann. Ich grüße übrigens alle Kult in diesem Bereich. Wir helfen Menschen ähm, zurück in ihre Beziehung und auch ähm, zu neuen Partnern von aus den 20ern bis ähm, 70 plus alles dabei. Und es rückt das frückt, dass jedes Mal, jedes Mal ist es dieselbe Herausforderung. Jedes Mal ist es einfach nur ein Mensch mit einem anderen Mensch und dem Wunsch nach Nähe, Liebe und Sex. Was immer noch das Thema unseres Talks ist und ich habe auch noch ganz wichtig, natürlich für Sex und Bildungsängstler, werde ich am Schluss noch was sagen. Aber, aber es war einfach dieser Blick auf seinem Gesicht, genau, diese leichte Genau, und diese, diese, diese
1: Blicke könnte man sich ja auch merken, um dann sie selber einzusetzen, wenn wir in einer anderen Position sind. Das heißt, wenn du merkst, oh Gott, ich bin zu warm, ich will zu viel, starre auf den Bildschirm. Probier es doch mal aus.
0: Super schön, super schön. Für alle, die gerade jemanden haben, von dem sie zu viel wollen, gibt es eine Anweisung aus dem Coaching, erinnere dich bitte jetzt an jemanden, den du gar nicht so toll findest, an jemanden, der dir zu viel war. Bitte erinnere dich jetzt an jemand. bitte erinnere dich jetzt an jemanden, der mehr will und wo du dann nicht ständig Komplimente machst, nicht ständig Zeit hast, sondern gerne mal sagst, heute Abend, 8 Uhr, ähm, ja, geht auch 9 und ich muss aber morgen früh raus. Diese Moves könntest du dir alle dort klauen, bei dir selbst. Bei dir selbst. Ja. Ich glaube, ich habe die Frau noch zwei oder dreimal gesehen. Ich hab dann Er <lacht> <lacht>
1: hat sie nicht geschafft.
0: Ich glaube, nee. Und das Rückte ist, er war vorher noch so verliebt in jemand anderen. Das heißt, ich weiß auch, wie der hart drin hängen konnte mit Verlustangst. Und dann hat er sich Tipps geholt. Und ähm, bei mir, klar, wo fährt man Date-Doktor als Sohn? Und ich habe gesehen, er hat die Tipps nicht umgesetzt. <lacht> Weil einfach dann die Zuneigung zu groß war. Und das ist das Fiese. Also, wenn du mit jemandem mit Bindungsangst zusammen bist, wirst du vielleicht gerade einfach nur von deiner unglaublich süßen Zuneigung aufgefressen. Ignorierst du, dass diese Person eigentlich Lust gehabt hätte auf dich, bevor du komplett aufgemacht hast? Hast du vielleicht, wenn du eine Burg bist, beide Tore komplett aufgemacht und ähm, den ganzen, ähm, den ganzen, na, wie heißt er noch gleich, diesen ganzen, Zug da das ganze Orchester nach dem Spielmannszug rausgejagt zur Begrüßung, dass da irgendwie 30 Bläser und Trompeten stehen, wenn sie dann kommt. Ja, also, hu, hu hallo, hier, hier, ich. Ja, und für alle, die Shrek kennen, ich grüße alle, die Shrek gesehen haben. Es gibt eine unglaublich süße Szene bei Shrek, dem ersten Teil, wo du mal siehst, wie jemand ist mit Bindungsangst, also der, der in seinem Sumpf lebt und niemanden kennenlernen will. Und wie hinten dieses Eselchen einfach der totale Mehrwoller ist. Diese Szene, ich liebe die, ich liebe die. Als ich das erste Mal gesagt habe, die haben so geil angefangen. Die haben so geil angefangen, einen Bindungsängster und ein Verlustängstler und einem Bindungsängster und einen sehr sozial Hungrigen, wie die zusammen interagieren. Schreck steht vorne dann sagt, ich muss also jetzt zum König. Kennt irgendwer den Weg zum König? Und alle stehen so da, und so, äh, keine ich, Ahnung. Ich ich, 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 Und ganz ich, hinten der ich, Esel. Ich, mich, mich. Ich, ich weiß den Weg. Ich weiß den Weg. <lacht> und vorne schreckt so. Also kennt wirklich niemand den Weg zum König. Ich, ich kenn den Weg. Ich. Also, wenn niemand den Weg zum König kennt, dann gehe ich jetzt mal alleine los. Aber ich, ich, ich weiß den Weg. So. <lacht> Und das ist einfach, so sind wir. Also diese Szene hat einfach genau unsere Psyche eingefangen, wenn wir vorne als Shrek keinen Bock haben, wenig wollen, es nicht wollen. Oder wenn wir hinten im Grunde genommen denken, vor Verzückung in die Luft springend, dass das jetzt ähm, Match in Heaven ist ja, und wir los wollen. Und deswegen ist das allererste, hey, es ist so schön, dass du... Dich so süß verknallen kannst. Wir müssen mit ganz viel Liebe für dich anfangen. Es ist schön, dass du dich so gut verknallen kannst. Es ist schön, dass du so auf diese Person stehst. Es ist schön, dass du dich endlich mal wieder verknallst. Achtung, was Fanny gesagt hat, kleines Spiegelchen. Es ist auch so schön und intensiv, weil der andere so wenig will. Weil du so richtig so voll durchfantasieren kannst, ohne gestoppt zu werden, weil der andere so wenig will. Ist es das? Und jetzt kommt's. Hattet ihr am Anfang eine gute Phase... Und dann haben wir die drei Varianten. Erstens, die Verknalltheitsphase nur erst früher rausgefallen. Dann hast du die Person kennengelernt in einer künstlichen Phase der Verknalltheitsphase. Nicht umsonst ist eins meiner Shorts Reels auf Instagram und auf TikTok krass durch die Decke, Decke gegangen. Krass durch die Decke gegangen. Es war ein Video, was ich irgendwie unter 24 Stunden, glaube eine Million, das ist so mega so bam, das ich so wow. Und das war, das war sogar eine englische Version, wo es total krass abgegangen ist, auf Deutsch allerdings auch. Wenn du es geschafft hast, mit jemandem ein Jahr zusammen zu sein, dann bist du aus der Verknalltheits- und Verliebtheitsphase rausgekommen. Und das ist ein ganz anderes Level von Beziehung und Liebe. Und ich möchte euch allen gratulieren, die das geschafft haben, weil das ist nochmal, das ist so, wow. Und deswegen, warum ist das so? Weil wir diesen Bewusstseinszustand haben. Wir haben den Bewusstseinszustand von hart verknallt und verliebt. Wir kennen gar keinen Abstand. Und wir haben wieder unser Leben und müssen jetzt funktionieren. Wir haben zweitens die Variante, dass es zusammengekommen ist und du warst am Anfang sehr verzögernd. Dann ist das Wichtigste, was du mitnehmen musst aus, uns im, aus dem Coaching, ist, wie kriegst du diese Verzögerung jetzt noch rein, weil du hast zu früh aufgemacht und der andere noch nicht oder hat zwar den Sex mitgenommen, aber in Wirklichkeit war noch gar nicht offen. Und dann ist ganz wichtig, ins Coaching zu gehen, zu schauen, auf welche Zeichen musst du achten und wie äußerst du dich. Ja, Eben hat die Fanny so schön gesagt, wie ist es denn, wenn du mal nicht willst? Wie bist du denn mit dem Nachbarn, auf den du keinen Bock hast? So. Und dann haben wir drittens wirklich jemand, der einfach mit Bindungsangst, der einfach narzisstisch eine oberflächliche Beziehung oder Sex nur sucht und Anerkennung, der vielleicht autistisch ist und überhaupt nicht. Also ich kenne auch reinweise Frauen, die sich in autistische Männer verliebt haben. Ich kenne übrigens auch Männer, die sich in autistische Frauen verliebt haben. Für mich ein ganz, 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 ganz schwieriges Unterfangen, weil du da so hinschmachten kannst an jemanden, der kaum in Beziehung kommt. So, halt, gib dir mal folgende Untersuchung. Es sind mehr autistische, äh, autistische Frauen in Beziehung als autistische Männer. Das ist erstmal ganz lustig. Aber jetzt kommt der Grund, warum. Autistische Personen haben einen geringeren Drang nach Beziehung und Zweisamkeit. Aber die Frauen mit ihrer Ausstrahlung machen die Männer total kirre. Und die Männer geben dann Ultragas. Und Männer dürfen ja, leider ist das so, ich habe mich da schon ein paar Mal, ich schade, aber es ist das so, Dürfen natürlich mehr jagen, mehr Gas geben, mehr sagen, ich will dich. Und dann quasi diese autistische Frau irgendwie überreden, belabern, im Bezirzen. Und dann geht sie halt von mir aus halt in diese Beziehung.
1: Man hat ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Neins.
0: Man hat nur eine begrenzte Anzahl von Neins, danke. Man will ja auch mal wissen, wie das ist, diese Beziehung. Ja, und ich kenne solche Beziehungen. Die Männer sind dann immer völlig platt, wenn was die Frauen teilweise für Sachen raushauen. So eine autistische Frau. Die ist ja nur auf dem Thema. Der sagt, nee, es gibt jetzt keine Umarmung. Ich will es nicht, oder lass mich in Ruhe. Und du nervst mich gerade. Die sind auch teilweise brutal und brüsk. Aber das ist halt so Turn-on-Jäger. Das weckt den Jäger so sehr, dass er gleich wieder reinspringt. ja Und ähm, sie macht halt dann mit. So, die Beziehung, die sie eigentlich nicht bräuchte. Oder ja. will. Auf der anderen Seite, wenn Frauen Männer jagen ist das wesentlich geschickter durchzuführen, weil es ist leicht anti-gesellschaftsgewohnheitsmäßig, wie wir veranlagt sind. Frauen können Männer unglaublich gut jagen und auch in eine Beziehung bringen, aber viel mehr Fingerspitzengefühl, viel sanfter, viel indirekter, weil manche Männer eben damit gar nicht können. Und so haben Frauen insgesamt eine geringere Chance, einen autistischen Mann zu jagen, als Männer eine autistische Frau. Und so kommt es zu diesem Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich das Video gemacht habe. Es hat mich so geflasht, als ich mich mit diesen Zahlen auseinandergesetzt habe, mit diesen Untersuchungen zu Autismus. Wir haben also einfach Muster. Wir haben einfach Muster, die sind turn on, einfach weniger interessiert und haben dann um sich rum diese ganzen Fans. Ich, ich, ich grüße dich, falls du es hörst, weil ich weiß, dass du das einmal mal zuhörst, eine gute Freundin von mir, die einfach, die, die, du kannst den Boden pflastern mit den Verehrern. Aber ihr eigener, ihr ganz natürlicher Wunsch nach Nähe und Beziehung ist einfach viel kleiner als im Durchschnitt. Hier könnte ich jetzt von Bindungsangst reden. Ich finde Bindungsangst ist schon wieder so ein bisschen komisch. Ich finde einfach, das ist eine Person, die einfach nur sehr wenig, die hat nicht Bindungsangst, sondern einfach sehr wenig, selbst viel weniger Appetit. Ihr, ihr Liebes- und Beziehungsmagen ist einfach so klein, dass der zwei Kartoffeln am Tag produziert und zwei Kartoffeln am Tag konsumiert. Ich komme zwölf daher. It's never gonna happen, Funny. Never. Also ich muss ja zehn Kartoffeln wegbringen. Das ist ja im Grunde, ich muss ja eine Komplettbeziehung führen, um dann nebenbei quasi mit ihr, keine Ahnung, einmal im Halbjahr irgendwie, also das ist so, so weit weg. Und, und jetzt kommen wir dazu zu einer Übung, die wir selten machen. Trau dich ganz kurz, in dich reinzuspüren. Spüren Spür deinen Wunsch. Spüren deinen Hunger. Spür hier und jetzt einfach ganz kurz in den Appetit auf diese Person, um die es dir geht, dein Ex. Die Person, die du gerne hättest, aus der, die dich in der Friendzone hält. Vielleicht diese unerreichbare Person. Spür ganz kurz in deinen Hunger. In deine Lust nach dieser Person. Spür das ganz kurz. Und jetzt trau dich, während du das spürst, einmal kurz trotzdem in die andere Seite reinzuspüren. Und du spürst dort, auch wenn das nicht schön ist, viel weniger Hunger, viel weniger Lust nach dir. Du denkst vielleicht noch, eine, ein Teil in dir will diese Übung jetzt unterbrechen und sagen, nein, 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 sag nicht nein, sag ja, stimmt. Wie wenig Hunger muss da drüben sein, wenn wir uns so wenig gesehen haben. Spür mal kurz rein, in wie diese Person einfach so ihren Tag dahin lebt. So mit sich ist, gerne mit sich ist, ein bisschen vor sich hinträumt, träumt, ihre Sachen macht. Vielleicht und ein Hobby hat, was wir gar nicht Hobby nennen. Wenn jemand musiziert, sagen wir nicht, die hat ein Hobby oder der hat ein Hobby, sondern musiziert, aber irgend sowas ist es. Die Zeit wird dort rumgebracht. Gelesen, ich kenne welche, die unglaublich belesen sind, politisch total bei der Sache sind, wann haben sie das denn alles aufgeladen, wo andere eben in einer Beziehung gelebt haben? Das heißt, fühl mal in diese andere Person rein, die so wenig will. Fühl mal rein in diese Person, die am Wochenende nichts dagegen hat, wenn es einfach mal rumgeht und man hat sich nicht gesehen. Einfach mal, es war ein Wochenende. Diese Person, die einfach für sich sagt, ja, ich hätte jetzt auch gern jemanden hier, aber hoch, ist das Wochenende schon rum. Es war nur ein ganz dünner Impuls. Wie jemand, der einfach wenig Lust auf Essen hat. Einfach okay. Keine Ahnung. Hier esst aber viel. Mir reicht so ein Blättchen. Und die Person braucht auch nur ein Blättchen. Es ist beziehungstechnisch ein Asket. Braucht ganz wenig. Wir müssen uns trauen, in diese Person reinzufühlen. Wenn wir den Sex öffnen wollen mit jemandem, der Bindungsangst hat, ist die erste Übung, dass wir Empathie entwickeln müssen und das ist super schwer. Wann warst du mal der weniger Wolle? Woller? Voilà, Erinner dich. Trau dich jetzt, in diese Person reinzufühlen. Nicht entmutigt sein. Einfach nur aufwachen. Aufwachen, wie wenig die Person will. Und wissen, dass dann deine Zeit einfach so aussieht, dass man sich einfach die Wochen einfach beschäftigt. Man sein Leben füllt. Ich würde dich auf Dates schicken, sofort, wenn ich das höre. Und dann ist die Frage, die wir noch gar nicht geklärt haben, weil wenn wir nur diese Frage haben, hattest du mit der Person schon Sex? Gab es ein paar intensive Wochen? Oder hast du vielleicht noch gar keinen Sex mit der Person gehabt? Auch das eine ganz unangenehme Sache, wenn der andere nicht Sex will. Asexuell, will, kann man anders drüber reden. Weil wenn ihr noch keinen Sex hattet, sehe ich die Chancen sehr schwer. Weil dann bist du jetzt schon drüber. Du bist jetzt schon dort, wo du hoffst, etwas zu öffnen, was vielleicht nicht aufgeht. Hattet ihr dagegen Sex und vielleicht sogar ein paar Wochenenden oder ein paar schöne Male? Dann sind wir dort, wo die Tür schon mal aufgesprungen ist. Das heißt, ich weiß, du bist für diese Person unterbewusst sexuell attraktiv genug. Du bist für diese Person definitiv attraktiv. Dann hängst du dort, wo du noch keine Empathie hast. erst fühle ich mich in diese Person rein. Ich fühle, wie die Person so in ihrer Welt lebt. Ich fühle, wie die Person ihr Ding macht. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke. Führe rein in die Person und sag dazu, ja, ja, die Person darf und soll fließen mit sich. Die Person darf und soll Zeit verbringen. Ich kenne auch welche, die sind total vorsichtig, wie so eine kleine Schnecke, fühlt man in die rein. Die öffnen sich dann dir, die kommen dir ein bisschen näher. Die haben dann mit dir einen kleinen Flow und dann kommt eine kleine Sache dazwischen. Vielleicht hast du am Ende ein bisschen zu lang festgehalten oder oder du konntest dann nicht beim nächsten Mal gleich oder es war irgendwie kompliziert. Und dann sind sie wie eine Schnecke und ziehen sich sofort zurück, weil sie haben einfach kein Beziehungsselbstbewusstsein verunsichert sie. Kleine Verunsicherung nehmen sie sofort wahr als seismische Störung, dass das eigentlich sein soll. Auch da nicht sagen, nein, nein, er muss mir glauben. Muss, nein, 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 nein. Tu das nicht. Trau dich und sag auch dazu. Ja, dann warten wir halt in drei, vier Wochen oder drei, vier Monaten gibt die nächste Runde und dann schauen wir das dort, wir nicht an die kleinen, sensiblen Fühler der Schnecke stoßen. Sex entsteht in jedem Fall daraus, dass jemand dich will. Dich wollen steht daraus, dass die Person Hunger hat. Nicht satt ist, nicht überfordert ist, nicht schon beim Reinkommen an deinen enttäuschten Augen sieht, wie wenig sie kriegt. Diese Frau saß neben meinem Vater mit dem ganz klaren, der ganz klaren Ausstrahlung. Ich bin hierher gekommen, habe einen Kuchen gebacken, weil ich kann mit dir eine Beziehung hätte. In dem Fall hätte sie den Kuchen jemand anders schenken sollen. Oder vielleicht einen Spruch dem packen, wie wir es im Coaching mal gerne machen. Wir helfen dir zu dann Formulierungen, die dir, die einfach schöner sind, wie zum Beispiel: Hey, ich hatte eh einen Kuchen gebacken.
1: Oder zwei Tage vor dem Kuchenbacken sich nicht zu melden. Auch. Einfach mal so ein bisschen distanziert und dann mit Kuchen kommen?
0: Genau, eine Überraschung. Oder den hatte ich eh noch rum und man kommt nur mit einem halben und dann reinkommen mit dem Gefühl jetzt kommt ein ganz wichtiger, den kommen man am Schluss noch. Hey, sag mal, du bist auch schon seit ein paar Monaten Single, oder? Ja, und ich wünsche mir so sehr, jemanden kennenzulernen. und Ich will einfach noch rein. Nicht in, ich wünsche mir so sehr, jemanden kennenzulernen, sondern schon seit vielen Monaten hat es keiner geschafft, durch diese Dornenhecke zu kommen. Also muss eine Dornenhecke sein. Und ich will nicht an der fucking Dornenhecke zerfetzt werden. Mit meinen schönen, roten Herzlaufballons. Nein. Sondern ich habe den Mumm, mich auf diese Person einzustellen und zu sagen, okay, wenn ich dich will, will ich jemanden, der seit Monaten es nicht geschafft hat. Der es seit Jahren nicht richtig hinkriegt. Und dann sind wir ganz Ganz behutsam. Ich liebe die Stelle vom kleinen Prinz nach Saint-Exupéry, wo der Fuchs zum kleinen Prinz sagt, wollen wir Freunde werden? Und dann sagt der kleine Prinz, ja. Und dann sagt der Fuchs zum kleinen Prinzen: nee. Und dann kommst du jeden Tag hierher. Und am Anfang werden wir uns nicht anschauen. Du bist da hinten. Und Ich bin ganz scheu, weil ich weiß, wer du bist. Und ich bin hier. Und jeden Tag kommst du und wir sitzen ein bisschen näher. Jeden Tag ein bisschen. Und dann irgendwann werden wir sagen, hallo, wer bist du? Hallo, ich bin der Fuchs. Was machst du? Ich bin der kleine Prinz. Und dann werden wir Freunde. Das ist so eine schöne Wahrheit, die der Saint-Exupéry eingefangen hat, über uns Menschen, die wir manchmal einfach Zeit brauchen. Und deswegen, wenn du jemanden begegnest, gib ihm nicht das Label, dass er Bindungsangst hat. Und hoffe, dass irgendwo Sex rauskommt. Dreh den Spieß komplett um und sag, Spannende Persönlichkeit, ich habe ganz viel Zeit, diese Person langsam kennenzulernen. Ich richte mich darauf ein, Mein Sex in den ganzen Sachen muss ich woanders hinbringen, sorry, ist so. Und dann schaue ich mal nach drei, vier Monaten, ob ich, wenn ich ganz behutsam bin, mit dieser Person, die auf ihre Weise auch ganz behutsam vorgeht, automatisch, ob wir uns finden und da entsteht Sex, dann stehen dann die Momente von Nähe. Ich hoffe, von ganzem Herzen dir und allen, die dieses Thema beschäftigt und bewegt, etwas geholfen zu haben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, der Sex kann kommen, wenn du die ganzen Dinge für dich vorher bei dir geklärt hast. Weil, wie du dieser Person auf Augenhöhe begegnest, den Spannung hast, die diese Person braucht, um sich überfordert zu fühlen, haben alle eins gemeinsam, wenn es passt, würde man sich gerne spüren. Und nichts ist so schön wie entspannter Sex. Nichts ist so hässlich, wie wenn der andere so viel will, dass ich nicht mal daran denke an Sex, sondern nur wann kann ich zur Haustür raus. Alles Liebe und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.